0: «Московские окна».
1: Здравствуйте. Сегодня на радио «Комсомольская правда» гость нашей редакции, заместитель мэра Москвы Марат кирзянович Хуснулин. И я специальный корреспондент «Комсомольской правды» Светлана Волкова. Мы сегодня говорим о самой больной для многих москвичей теме. Это речь о сносе пятиэтажек. Марат кирзянович могли бы нам рассказать все-таки, для чего понадобилось сейчас сносить пятиэтажки? Все-таки до этого существовала программа, которая благополучно, хоть и долго, но все-таки ее довели до ума. И сейчас вот эти 1700 домов, они в принципе уже снесены, там остались какие-то считанные дома. И не надо было ничего. Ни обсуждения, ни голосования, ни закона. Все прошло. А почему сейчас вот такая ситуация
2: сложилась? Здравствуйте. Ну, во-первых, поясню. Программа действительно началась почти 20 лет назад, и тоже было достаточно бурное обсуждение. То есть тоже было обследование домов, было много споров, какие серии включать, какие серии не включать. И мы, кстати, людей, которые занимались организацией программы, это в основном уже наши пенсионеры, ветераны, мы их нашли, и мы с ними тоже это очень подробно все обсуждали, как вообще это начиналось. Вопрос объясняется следующим образом. Вот дома, которые панельные, в основном панельные, и, скажем, построены там 50-60 лет назад, у них в течение ближайших 20 лет состояние будет аварийным. И Поэтому город стоит перед дилеммой. Есть один вариант – либо их капитально ремонтировать, но их капитально ремонтировать без реконструкции сегодня невозможно. То есть, потому что где-то балкон отваливаются, где-то уже фундаменты ненадлежащего состояния. Причем жители, как правило, не все это видят, потому что это, понятно, специалистов, которые этим занимаются. Поэтому был вариант – либо их на сегодняшний день капитально ремонтировать за большие деньги – При этом качество не улучшая среду, потому что все равно панельная пятиэтажка, построенная 60 лет назад, она действительно в то время решала задачу расселения людей. Но на сегодняшний день она не соответствует многим техническим характеристикам, она не соответствует теплопроводности, она не соответствует по вентиляции, она не соответствует по размеру площади, в которых может человек проживать, и там как желает, так и общая площадь. Да? Либо ставил вариант их значит, на сегодняшний день сносить и строить новый. Конечно, городу было проще пытаться реконструировать, потратив на это огромные деньги, но это тоже реконструкция, которая даст жизнь этим пятиэтажкам, ну, насколько даст еще на 10-20 лет, на 30 лет. Потом придется опять все равно подходить к вопросу сноса, потому что конструктив Конструктив зданий, построенных панелей, когда его начинали строить, он был вообще рассчитан на 25 лет. Потом его продлили на 50 лет, а прошло уже 50 и более лет. То есть эта проблема, она неизбежна для Москвы. И когда мы посчитали весь масштаб бедствия, мы посчитали, что ну, в течение 30 лет большая часть города придет просто в ветхое состояние. А что значит ветхое? Значит, тогда его нужно будет растерять как аварийное. Куда попало? Значит, где есть возможность у города? Никакие права соблюдены не будут. Ну, есть федеральный закон по расселению, да? Надо понять, что в это время, которое сегодня, когда дома будут ветшать и стареть, по мере их не ветшания и старения, там и социальное будет напряжение, там и будет другая социализация общества в этих местах. У нас как бы риски очень большие для развития города именно с тем, что огромное. Огромное количество жилого фонда единовременно стареет, создавая большую угрозу. И если, например, у нас там через 10 лет массово начнут эти дома становятся в никакого бюджета не хватит их массово расселить. Поэтому была задача поработать программу реновации. За это время, за 20 лет, которые прошедшие значит, во время действия программы, действительно очень правильно сказали, ведь мы не вчера этим начали заниматься, город 20 лет занимался. И вот уже последних почти 7 лет уже занимается команда под руководством Собянина. И недовольных той программой нету. У нас жизнь показала, что мы 95% людей переселяли вообще без вопросов. До 5% это, как правило, на дом от одной до трех квартир, где люди пытались получить более лучшие условия. Они считали, что они могут получить... там Просили вместо одной дать две квартиры. Вот с такими процентами людей действительно мы там... Город судился. Но я подчеркиваю, 95% программы... 95% 95% жителей совершенно спокойно, без вопросов, с очень большой радостью переселились в вновь построенные городами дома.
1: – ну сейчас люди неоднозначно оценивают вот новую программу реноваций. Э, И непонятно еще, закон-то не принят. Вообще, зачем он понадобился, этот закон? Вот – я,
2: я поясню про закон. Дело в том, что мы по старому закону, по старым спискам, по старым нормативным правилам еще могли переселять. Вот новую программу, которая по масштабу в разы больше существующих программ, по существующим законодательным сегодня документам реализовать в эти сроки, а мы хотим все-таки в обозримом будущем реализовать ее там 10-15 лет, да, и мы видим для этого все возможности. Вот будет принят закон, мы можем за 10-15 лет реализовать. Не будет, но я пока трудно представляю, как мы будем это реализовать. Я приведу один простой пример. Дом 20 тысяч квадратных метров. Если мы приняли решение строить его сегодня, например, сносить и вместо него построить новый дом. Если мы имеем для этого все возможности – землю, финансы, политическую волю, вот от начала, от идеи до сдачи дома под переселение проходит 4,5 года. Учитывая, что в программе реновации главный вопрос – это стартовые дома для начала программы, это стартовые дома и подъем волны переселения – если мы не изменим закон и сократим вот эти сроки, причем в 4,5 годах только 15 месяцев чисто стройка. если мы сократим вот эти все сроки хотя бы на 30%, у нас программа на 30% будет быстрее. То есть жители... Смогут быстрее переехать в эти новые дома Вот мы посчитали по существующему законодательству Например, если идти по всем утвержденным правилам Проходить все процедуры, которые сегодня есть В разных уровнях законодательных инициатив 4,5 года, если нет ни одного срыва Если на каком-то этапе срыв То этот срок может быть и 5, и 6 лет И мы тогда понимаем, что пока мы будем По этим нормативам, по этим законодательным актам Все это реализовывать, город обветшает Поэтому мы сегодня должны принимать решение, должны получить закон, чтобы делать это быстро.
1: А вместо четырех лет тогда сколько будет после закона?
2: Мы считаем, что если закон примется в той редакции, которая есть, у нас будет вместо четырех с половиной лет примерно три-три с половиной. То есть мы сокращаем где-то полтора года.
1: И еще в законе многих смущает формулировка равноценное жилье. Равнозначное и равноценное. Вот вы могли бы пояснить, что в себя включает каждый из этих понятий.
2: Вот когда говорят равнозначное или равноценное, да? Вот я привожу очень простой пример, который, вот у нас в Москве люди все очень образованы, да, все хорошо умеют считать. Вот скажите, пожалуйста... Сегодня квартира, например, 50 квадратных метров. Мы вместо квартиры 50 квадратных метров даем либо минимум 50 квадратных метров, но новой квартиры, а не та, которая в течение ближайших лет станет аварийной, уже цена квартиры повышается. И повышается значительно. Второе, по жизни, когда мы проанализировали квартиры, которые мы выдали за последние даже 6 лет, они в среднем, на 20-30% по площади, больше, чем люди занимали раньше квартиры. Теперь скажите, пожалуйста, новая квартира в среднем на 20% по общей площади больше. То есть если человек жил в 50 квадратных метрах общей площади, теперь он будет жить минимум в 60. Плюс нового дома, она по цене от 30% и выше – Стоит больше, чем стоит на сегодняшний день в существующем пятиэтажном доме. Получается, что мы на самом деле даем неравнозначно, мы даем более дорогое жилье. Квартиры же технологически невозможности метр в метр построить. И мы не хотим, и мэр поставил задачу, что мы, мы не должны ставить себе задачу там, метр в метр значит, попасть. Потому что сегодня кухня уже по стандартам не проходит, которая 50 лет назад с коридора не проходит, ванные комнаты не проходит. И мы, поэтому сегодня уже общую площадь ставим больше, по факту, чем она есть сегодня. Теперь, что касается вопроса ремонта. Вот сегодня уж уровень, который мэр ставит, делать отделку улучшенную. То есть человек заехал и начал жить. Теоретически, наверное, в каких-то пятиэтажках люди сделали хороший ремонт. Скажите, пожалуйста, ремонт на 30% больше. Ремонт может стоить больше, чем 30% стоимость новой квартиры? Вряд ли. То есть это говорит о том, что люди однозначно получат квартиры по цене минимум на 30% дороже, чем они имеют сегодня.
1: То есть формулировка в законе не будет меняться, останется равнозначно. Она останется именно, равнозначно.
2: То есть мы гарантируем, что мы не меньше квадратных метров предоставим, не меньше, больше можем представить, но не меньше. И общая площадь квартир будет не меньше, количество комнат будет не меньше. То есть мы себе отрезаем нижнюю платку, ниже которой мы делать не имеем права.
0: Москва. 97 и 2FM. Слушаем. Всей страной. Московские окна.
1: Сегодня гость нашей редакции, заместитель мэра Москвы Марат Шикерзянович Хуснулин. И я специальный корреспондент «Комсомольской правды» Светлана Волкова. Мы сегодня говорим о самой больной для многих москвичей теме. Это речь о сносе
2: пятиэтажек. И это очень серьезный вопрос. Мы взяли на себя сверхтяжелое обязательство, которое мы совершенно четко выполним. Люди будут жить в своем районе. А подавляющее большинство останется в своем квартале. Объясню за счет чего. Главное – это волна. Вот мы сейчас находим стартовую площадку, чтобы людей максимально... Людям сказать, что вы будете жить максимально точно в своем районе. Если только заходите, переехать в другой район и сами напишите письменное заявление, что я хочу жить в другом районе. Из них большинство будет жить в своем квартале. Почему? Вот мы нашли стартовые площадки. Тех, кто хочет, только по желанию, только по подписав согласие на переселение, переехали... Значит, в стартовые дома, на освободившихся площадок начали строить новое жилье и поквартально, вот мы это называем поднять волну, мы поднимаем волну переселения и начинаем в этом квартале людей переселять в своем же квартале на освободившись площадке. Поэтому я еще раз подчеркиваю, самая сложная сейчас задача, чисто градостроительная задача, найти площадки, максимально приближенные к району проживания человека. А
1: как вы это делаете? Вы могли бы все-таки пояснить людям, потому что многие свои районы хорошо знают и говорят, что ну, у нас совершенно нет места для стартовой площадки, что собираются у нас сносить Я могу
2: сказать совершенно точно, на сегодняшний день мы отработали все районы, которые планируются под переселением и во всех районах. Нашли стартовые площадки.
1: А как они выглядят? Это котлованы, которые бросили прежние
2: застройщики, это пустыри или это готовые дома? На самом деле это это выглядит везде по-разному. Значит, во-первых, это готовые квартиры, которые есть у города. Раз. Второе – это строящиеся дома, которые есть у города по социальной программе. Третьих – это свободные площадки. В четвертых – это неэффективно используемые объекты недвижимости городские.
1: Что это сразу можете нам пояснить? А, что это ну, за неэффективное
2: Например, У нас есть в жилом районе какая-то существующая база городского предприятия но он находится прямо в жилом районе. Мы понимаем, что мы это городское предприятие можем переселить в другое место, на его месте построить качественный жилой дом. И вот таких вариантов их десятки. И вот мы сейчас в ручном режиме, Москва, архитектура, префектуры, управы, и мы обратились к жителям, что может жители где-то могут подсказать. И, кстати, у нас есть обращение от жителей, когда нам жители говорят, например, слушайте, у нас вот здесь есть свободная площадка. Вот если вы нас сюда переселите, вот если вы на этом месте построите дом, рядом с нашим домом, мы готовы даже немножко потерпеть неудобства, пока идет стройка. И почему мы хотим, чтобы стройка была там 10-15 месяцев, чтобы люди неудобства терпели минимальный срок. Мы документы можем дольше оформлять, а вот Сами сроки строительства, мы сейчас еще и технологически ищем такие технологии, чтобы строить максимально быстро. А
1: да? на качестве это не отразится? Значит, я,
2: я могу сказать так, что по качеству у нас вообще условия жесточайшие. Во-первых, мы в основном будем строить монолитные дома. Понятно, что где-то у нас будут и панельные, но панели только модернизированы. Вот у нас в городе 5 комбинатов, да, из них... Часть модернизировалась, а те, которые не модернизированы, старые панельки, мы запретили строить в городе еще два года назад. То есть сегодняшние панельные, которые у нас заводы модернизированы, они по качеству выше европейских стандартов качества. А какие-то
1: Но серии? Мы кажется, на сегодняшний, это не будут
2: какие-то них? серии. Я еще раз повторю, мы весь упор в основном делаем на монолит. Но качество домов, отделка уровня отделки. У нас есть альбом полностью всех предлагаемых, Материалов к отделке, вплоть до того, какой полотенце. А сушить
1: его могут да, где-то пожалуйста. москвичи, потому что у многих возникают вопросы. Хотелось бы увидеть планировку квартир, которые будут предлагаться вот в этих домах. Хотелось бы увидеть, а что будет за отделка, потому что, естественно, многие волнуются, что это будет эконом. Отделка, которая была прежде в муниципальных Значит, домах. И у многих сомнения по качеству этого ремонта, что придется все менять. Даже несмотря менять на то, что сейчас...
2: Стандарт отделки мы фактически отработали в ближайшее время, их утвердим, постановление правительства. То есть надо понять, что это живая работа, ведь мы, сейчас у нас идет предварительная работа до принятия закона. То есть мы сейчас занимаемся предварительной работой. То есть мы предварительно готовим площадки, мы предварительно прорабатываем град-потенциал, возможность сетей, возможность качественной отделки. Да, но у нас уже вот эти все альбомы, отделки как домов, как они внешне будут выглядеть, какая будет квартирография, мы сейчас этим занимаемся. И к принятию закона у нас все будет подготовлено. Угу.
1: Значит, Может потому что я можно, могу сказать, это будет в открытом конечно, доступе где-то? Конечно. Или да это хот... будут ваши технические документы? Нет, например? мы
2: опубликуем все в открытом доступе. Как только будет принят закон и как будет официально данный станок в программе, мы все законы, мы все документы, они у нас на 95% готовы. Вот я вчера вечером сидел, до ночи разбирал. Этот альбом смотрел сам лично смотрел вплоть до того, какой полотенце какой выключатель будет, какие полы а какой? будут. Какой, российский мы или импортный? Разный есть. В основном мы будем ориентироваться, где возможно, где есть хорошего качества российский российский, где невозможно, определенная система будет импортной.
1: И сразу возникает еще второй следующий за этим вопрос. Вы говорите, что стартовые площадки уже примерно представляете в каких районах. Но получается, что дома-то разные в кварталах. И фактически теперь уже ранее заявленная квартальная реновация жилья, она уже превращается
2: в точечную. Да? Я еще раз вот хочу про... То есть у нас точная застройка будет минимизирована, сведена она на нет. Но если условно там в квартале один-два дома приняли решение, но ну, мы их найдем, где рядом их значит, переселить, и на их месте построим такой же дом, точно, может, чуть больше. Но основной объем у нас все равно будет квартальный. Потому что я еще такая волна. То есть мы, когда первых отселяем людей, мы уже новый весь квартал, Независимо, сколько времени он будет реализовываться, год, три, пять, какие-то у нас будут и 10 лет реализовываться. Например, вот мы сейчас смотрим, там царицы, я вчера смотрел внимательно, да, там огромное количество домов, и мы видим, что по той стартовой программе, которая есть, она будет у нас лет 10 идти. Но мы четко видим, что мы, начав полномерно там с двух сторон, можем весь район полностью по вновь спланированной, совершенно новым градостроительным стандартам спроектировать. То есть, что это значит, что, вот я, когда, кстати, еще хотел добавить, кроме стандартов отделки квартир, у нас еще и повышенные стандарты благоустройства. Например, когда мы планируем новый район, и сейчас у нас целая группа людей, профессиональных архитекторов, профессиональных проектировщиков. Мы сейчас сидим и уже планируем под те квартала, которые точно мы видим, что жители хотят и активно очень обращаются, что мы уже ну, убеждены, что они войдут в программу, что там подавляющее большинство людей нас э, заваливает письмами, когда Начнете. То есть у нас вал идет обращение. Просто вал. Но вы уже знаете, и какие хочу... районы у вас
1: первые. мы уже... Мы их назвать? Ну,
2: давайте мы дождемся все-таки программы и дождемся голосования. Зачем мы раньше времени будем как, делать какие-то заявления? Голосование все покажет. Так вот, когда мы градостроительно районы планируем, да, мы сразу смотрим, какая будет плотность застройки. Мы смотрим, какие пешеходные связи. Внутри района, да Мы смотрим, как транспортные подъезды Смотрим, если рядом метро Как будет прямая дорога к метро Пешеходная доступность, да Если нужно будет модернизировать Улучшить транспортную сеть там, По наземному городскому транспорту Смотрим наземный городской транспорт Смотрим обязательно первые этажи Чтобы были не так, как раньше Переделанные квартиры под магазины и под сервис, Чтобы первые этажи сразу имели функции Вспомогательные Не жилые будут, не жилые, а будут Различные предприятия Магазинчики, кафешки, сервисные всякие службы, потому что а это же еще.
1: Значит, и все вот, это станут огромные дома. А коммуникации это старые, в общем, то кварталы вот. это уже давно заселены. Вот,
2: очень хороший вопрос, потому что мы все говорим про дома, с коммуникациями ситуация еще хуже. То есть у нас кроме того, что дома ветшает, у нас на самом деле сети уже в аварийном состоянии. Нам все равно эти сети придется менять. То есть мы еще за счет программы модернизации качественно улучшаем надежность энергоснабжения. Потому что во многих кварталах реновации за счет того, что сети уже старые, постоянно происходят порывы, то свет пропадает, то вода перестает попадать, то с теплом начинаются проблемы, перебои. Мы еще один серьезнейший вопрос, который делаем, мы комплексно сразу закладываем в замену всех инженерных коммуникаций. Полностью.
1: Старые дома, которые остаются, они еще, видимо,
2: они еще получат плюс, получают плюс, что у них, плюс, им что у них будет надежно. Вы
1: терпеть, да, все это. Вы же будете менять, а... сидеть без воды, без света. Как это будет происходить? Ну,
2: на сегодняшний день у нас это вообще на сегодняшний день все отработано. Мы же, ну, я просто еще хочу еще одно сделать пояснение. Мы не сегодня начинаем заниматься этой программой. Мы занимаем 20 лет. Вот все, что мы прописали в законе. Мы по факту это все большинство делаем. Это то, что нам нужно для того, чтобы максимально минимизировать неудобства для жителей. У нас выстроена система и отключения, и переключения. То есть это не вчера, и не сегодня родившаяся идея. Это абсолютно работа системы. Кто
1: не хочет жить на стройплощадке, Марат Изянович, вы же понимаете, что но люди он... в домах, которые остаются, а они будут у себя за окном наблюдать несколько, получается, лет Слушайте, два года но
2: можно, строить. можно потерпеть там 15 месяцев да, и жить в совершенно в другом качественном жилье. Я могу сказать, вот из опыта нашего, например, строительства метро, да, куда мы строим метро, у нас есть котлованы прямо рядом с домами. Но люди понимают и говорят, что, слушайте, вы строите метро, это большое благо. стройте быстрее. Когда у нас вопрос, например, строить только днем, но три года, или строить круглосуточно, но полтора года. Люди все говорят, строить круглосуточно, полтора года. Вот подавляющее большинство говорит. И так же и здесь. У нас люди в Москве, они все хорошо все понимают, что это большое материальное благо. Это другой образ жизни. И затрат на жизнь и коммунальные услуги снизится потому что теплопроводность дома будет другая, на тепло денег меньше уйдет. Это тоже большой плюс.
0: «Московские окна». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM, Зюмень 99 и 6 FM, Кемерово 89 и 8 ФМ, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Московские окна.
1: Сегодня гость нашей редакции, заместитель мэра Москвы Марат Шекерзианович Хуснулин. И я специальный корреспондент «Комсомольской правды» Светлана Волкова. Мы сегодня говорим о сносе пятиэтажек.
2: Значит, плюс серьезнейший вопрос, что все, что вокруг социалка, мы все... Вновь планируемые кварталы сто процентов будут обеспечены всеми объектами социальной сферы. Нет, То по садею. Дополнительные, если вы конечно,
1: видите, что не хватает, конечно, да?
2: конечно. У нас же смотрите, что получается. У нас на сегодняшний день дома невысокого этажа. Он занимает большую территорию. Когда мы поднимаем, скажем, дом строим в два раза больше, у нас же территория освобождается в квартале. И мы на территорию, территории же спокойно можем построить новую садик и школу. Чего нам сегодня сложилась ситуация, строить практически уже стало невозможно. Поэтому у нас еще большой плюс, что мы еще ближе приблизим социалку. Потому что там, где ее не хватает, мы ее построим, и она на территории будет построена социалка. Потом очень серьезно такое градостроительное решение. Мы все прилегающие территории, парки, зеленые территории, мы все сразу включаем программу дополнительного благоустройства. То есть параллельно с программой реновации будет улучшенная программа благоустройства, прилегающая вокруг территории. Где не хватает спортивных площадок, будем строить спортивный площадок. То есть надо понимать, что весь город перестроится и будет совершенно другая качественная среда жизни. Причем на сто лет вперед. Вообще это революционное такое решение. И я еще хочу один очень важный фактор обратить внимание. Москва среди мегаполисов мира по обеспеченным жильем находится на последних местах. Это недоработка в конечном итоге власти последние десятилетия. Потом у нас все время люди рассказывают, кого-то всех пугает, что приедет какие-то 5 миллионов. Вот я официально заявляю, никаких 5 миллионов никуда не приедет. У нас население города практически не изменится.
1: Но у вас же останутся пустые квартиры. Вы же не можете полностью заселить весь дом только пятиэтажками.
2: Слушайте, у нас под пустые квартиры есть очередники. Раз. В конечном итоге излишки какие-то город продаст, чтобы часть денег вернуть себе для дальнейшего развития программы. Сейчас, например, мэр сказал, что там 96 миллиардов выделили первоочередные деньги на программу. Мы же должны сделать так, чтобы механизм фонда был запущен и чтобы он был самовосполняемый, чтобы он развивался, чтобы мы сейчас стартанув, чтобы он работал непрерывно. Мы на самом деле сейчас сделаем очень серьезную программу запуска, старта, самовосполняемого. Финансируемый саморегулируемой программы. И мы полностью стартуем на бюджетные деньги. Это не для инвесторов, не для кого. Это полностью бюджет. Это в чистом виде бюджет заботится о своих горожанах, чтобы улучшить их качественное жилье. Но это Причем будет, стартует. Наверное, не
1: только городской бюджет?
2: Это только городской бюджет. Может быть, потом, когда-то какие-то варианты возможны. Но сегодня старт программы на ближайшие пять лет – это чисто бюджет. Сегодня у города финансовая возможность есть. Налоги в городе хватает. Значит, экономический механизм, город развивается. Пока у нас есть вот эта финансовая возможность – Надо механизм запустить. У
1: нас же еще метро строится, Марат Шакизянович. Оно требует вообще какие-то бешеные деньги. Как будет совмещаться с другими программами, которые достаточно затратные? Мы это уже поняли, видим.
2: А я вообще хочу сказать, что если бы мы не строили в таких объемах метро, мы, может, и не рискнули бы на программу реновации. Объясню, почему. Значит, у нас на сегодняшний день в основном все радиальные направления метро, они перегружены. И мы занимались в последние годы запуском МЦК. Когда мы запустили МЦК, все наши прогнозы относительно пассажиропотока сбылись. Что это означает? У нас средним метро в срединной части разгрузилось на 15%. Разгрузилось на 15%, то есть оно стало на, где-то на 5%, разгрузилось, где-то на 30%, но в целом на круг оно разгрузилось на 15%. И у нас появилась дополнительная связь, и люди быстрее стали передвигаться, потому что им надо переехать до кольцевой ветки. Они могут пересесть через МЦК, пересесть на другую ветку. Следующий проект, который мы грандиозно сейчас строим, это третий пересадочный контур. Мы везде вышли в стройку. То есть третий пересадочный контур в течение 2020 года, ну там, 2021 год, там, потому что это технология там. Это вот сказать точно, что мы там построим месяц в месяц, технологический процесс, он очень сложный, очень много факторов, но оно неизбежно, третье пересадочное кольцо. И мы понимаем, что построив еще одно кольцо, мы еще разгружаем ветки, и, соответственно, еще большее количество кварталов, а у нас все квартала реновации практически, ну, на 80-90% обеспечены метро. И мы, построив связь еще одно кольцо, мы разгружаем все существующие ветки радиально и даем связь передвижению между городами. И у нас транспортная проблема абсолютно решается, значит, в этих зонах, где мы строим ТПК, и, соответственно, вся вокруг зона транспортного Поэтому именно возможность строительства ТПК позволила нам взяться и зареноваться. И поэтому мы метро построим независимо от чего. Программа реновации жилья абсолютно не повлияет на наши программы транспортные, потому что мы тяжелые стройки, которые в городе ведем, достроим. Они у нас полностью бюджетом рублем подкреплены, законтрактованы. Больше мы тяжелых строек автомобильных в городе не будем начинать. Мы будем продолжать просто строить связки параллельно, улучшать качество дорог. То есть мы видим планы на не на 3, на 4 пять лет вперед видим.
1: Вы сказали, что районы реновации обеспечены метро. В большинстве своем. Да. Значит ли это, что вы будете сейчас увязывать программу метростроения с программой реновации, тянуть специально метро в какие-то районы, где вы видите, что будет увеличиваться количество там же Я еще раз
2: повторяю, мы, вот у нас третий переставочный контур, он определен, то есть мы, как бы у нас каркас, кольцо метро центральное, МЦК, ТПК, три кольца, увязки с радиальными, Все остальное подвоз наземным транспортом. Какие-то новые ветки мы уже в этих местах тоже тянуть не будем. Мы какие-то ветки будем продлевать. У нас еще какой есть большой плюс? С момента запуска ТПК... Мы к ней можем нанизывать радиальное направление дополнительное. Но то, что мы сделали за дел последних пять лет, нам гарантирует, что мы общественным транспортным людей гарантированно обеспечим.
1: Хорошо. Но не все ездят на общественном транспорте, не все ездят на метро. А москвичи, кроме квартиры, еще любят машины. И что будет с машинами в новых районах? Уже сейчас ходят разговоры о том, и люди обсуждают, те, кто живут в пятиэтажках, что им придется платить за парковку в собственном дворе. Это действительно так? Или будут все-таки предусмотрены бесплатные парковки и еще какие-то варианты?
2: Значит, вот и меня больше всего удивляет вообще, кто рассказывает. Меня больше всего удивляет, что рассказывают люди, которые ничего об этом не знают. Вот как можно говорить, если вот... И мне иногда кажется, что это специально какие-то провокационные рассказы. Вот кто сегодня может рассказывать про количество парковок, когда квартал еще не спроектирован? все уже знают, что парковки будут платные. Слушайте, ну это в чистом виде информационная утка. Нигде, ни у мэра, ни в нашем комплексе ни разу вопрос о том, что плоскостные парковки будут платные, не обсуждался. Я могу сказать, что те жители пятиэтажек, которые там жили, и имели свои машины, у них в связи с тем, что дома станут выше и территория освободится, у них этого парковочного пространства, на их имеющиеся машины, хватит. Мы на сегодняшний день смотрим в каждом квартале три вида парковочного пространства: Первое – плоскостное, чтобы обеспечить минимальный тот объем, и за счет освобождения территории у нас больше становится парковочных мест. Второе – мы смотрим многоуровневые отдельно стоящие паркинги. Третье – мы смотрим, как под домами в один этаж построить тоже паркинг. В один этаж, не в два, потому что если в два этажа вниз, и вот цена очень дорогая, нам ввечено, что нам денег хватило на программу реновации. Поэтому мы на сегодняшний день в один уровень минимальные затраты на паркинг. Ну,
1: подлинные они будут тоже за деньги,
2: да? Нет пока, Нет пока никаких решений. Пока мы смотрим градостроительные возможности. Вот. Но мы видим, что у нас в реновируемых э, кварталах реновации парковочных мест станет больше, чем сегодня на самом деле есть машины. Вы
1: сказали про улучшение жилищных условий. Значит ли это, что при расселении семья, допустим, которая разрослась уже за многие годы проживания в пятиэтажке, превратилась уже в три семьи, получит каждая по отдельной квартире?
2: У нас же в прежней программе не было этого. Мы людям гарантируем равнозначное жилье. Не меньше того, что они имеют. Но сказать, что мы людям... Раздадим квартиры больше по количеству прописанных, нет, этого не будет. Сейчас дано поручение разработать механизмы дополнительного стимулирования спроса. То есть те, кто захотят, например, комнату добавить или площадь увеличить, мы к моменту принятия закона, значит, мы подготовим механизм льготной ипотеки.
1: А вы себе уже как-то представляете, какой процент будет у этой ипотеки? Вот какой был, он был такой, чтобы люди воспользовались этой
2: ипотекой программированного акций? Значит, я на сегодняшний день, пока вот те переговоры, которые мы ведем, мы ведем разговоры в ипотеке в пределах 8-8,5%. Но это еще пока не окончательное решение. То есть это пока на уровне обсуждения. А, и получится так, что если... Причем будет... я хочу еще сказать, еще важно, мы даже сейчас смотрим, дать возможность, например, вот у нас в некоторых кварталах, да, в некоторых кварталах, Остаются дома какие-то. Да? Мы смотрим, как их вовлечь тоже в эту программу. Вот мэр на сегодняшний день тоже дал поручение: значит, посмотреть, все-таки, как для всех жителей, но ну, найти возможность все-таки использовать льготной библиотеки. Что в целом москвичи. Могли улучшить свои жилищные условия. вы сейчас еще говорите этим... про
1: девятиэтажки или четырехэтажки? Про...
2: Нет, но ну, четырехэтажки, те, которые захотят сноситься и проголосуют, мы все их снесем. Это вообще вопросов нет. Я еще хочу очень важное, вот подчеркнуть тезис, вообще он ключевой тезис. Мы вообще хотим не дома строить, не точно, не квартально. Мы хотим создать новый образ жизни, комфортный для проживания и для работы.
1: А может такое быть, что первые этажи будут все-таки квартиры?
2: Нет, не будет такого. Я это сто процентов заявляю. У нас на сегодняшний день запрещено уже последних 4 года на первых этажах строить жилье.
1: Сейчас голосование, вот уже фактически оно уже начинается, да, и многие жильцы, конечно, в старых домах, они согласны на снос, но есть и те, которые против. Вот как, как-то каким-то образом будут учитываться их мнения?
2: А я же сказал уже, что вот у нас есть жизнь, жизненно показала, что 95% в домах – люди за. Но 5%, которые против, ну, будем с ними действовать в рамках тех правил, которые будут утверждены законом. И вообще это мировая практика. Вот мы проанализировали аналитики. Кстати, вот… В том же Гонконге, например, и в Европе. У них на сегодняшний день две трети людей, если приняло решение о переселении, все власти принимают решение и двигаются дальше. Угу. В разных странах по разным механизмам, но принцип везде одинаковый. И вот же 95% не улучшать свои условия из-за 5%, но здесь будет действовать принцип большинства. На самом деле, на сегодняшний день такой колоссальный объем работы, потому что программа вырастает почти на порядок. Мой принцип – надо рассказывать делами. Вот нам надо вот эти 300 тысяч человек, которых мы за последние 6 лет переселили, да, и которые вот эти построили, вот это надо показывать. Это же вот же все сделано. Наверное, с каким-то недочетом мелким, но в целом-то это сделано. Вот сегодня мы абсолютно всем можем прямо заявить, ребята, нам не надо рассказывать вам сказки. Вот факт реализованной программы. Скажите, что плохого в этой программе. Скажите, что плохого, мы все учтем. Все поправим в новой программе. Какие ошибки были допущены? Если они были допущены, да, их не будем допускать. Это же нормально, не ошибаться, тот, кто не работает. Наверное, в процессе работы какие-то возникает вопрос. Что-то, наверное, у кого-то сушитель не работает. Наверное. Много
1: Но, но, проблем, но, но, да? но,
2: но, но сегодня и в домах, которые коммерчески покупают, такая-то проблема тоже существует. Но это рабочие процессы, настроечные, тонкие настройки, которые надо настраивать. Все, мы их все настроим, со всем справимся, у меня вообще нет сомнений никаких.
1: Спасибо большое за разъяснение, марочки Дядя. Спасибо. Где-то.
0: Московские окна. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания. и многомиллионная аудитория. Два поль 105 и 7 ФМ Сепастополь 107 и 7 ФМ Калининград 107 и 2 ФМ Москва 97 и 2 ФМ Слушаем всей страной.